0: Hallå kära lyssnare! Och hjärtligt välkomna till det faktiskt sista avsnittet i säsong 5. Och då vill jag passa på att tacka just för att ni har lyssnat. Jag vill tacka för alla fina ord som man har skickat till mig. Tack för all swish. Tack! Tack, tack för att jag eh, har möjlighet att göra det här. Det känns jättekul. Som sista gäst så har jag Figge Kanske man har full koll på vem det är. Eller så har man ingen aning. Och jag ska snart presentera honom. Eh, ja, rättare sagt, nu. Här kommer det sjuttionde avsnittet av Insikter från utsikter på vad du må bra av med Figge Figgi Norling växte upp i Karlskoga. Under uppväxten dansade han ballet, sjöng i bandet 5.5 och via en bildlärare kom han i kontakt med skådespeleri. Detta väckte något inom Fige och han bestämde sig för att flytta till Stockholm för att utforska skådespelaryrket. Han går i och strax därefter kommer genombrottet med filmen Svart Lucia. Efter det ligger karriären öppen med jobb på fina scener och stora filmer. Men strax efter år 2000 väljer figuren att kliva av. Vad hände egentligen? Vad innebär det att vara grundtrygg och var ligger Ludvika? Detta och mycket mer kommer här. Men först, saffran med corona-avstånd. saffransbuller. Ja, det är svärmor. Är det? Ja. Oj, oj. den här var smörig. Ja.
1: <laughs> skål. Skål, skål. Det är roligt att vi sitter så här långt ifrån. Nej, jag varandra.
0: kände också att jag kanske blir tokigt Nej,
1: jag tycker det är roligt. Det är lite corona safe. Det är, ja, det är verkligen corona safe. Om du nyser med full kraft så skulle jag kanske ändå klara mig. Om du smittar, jag, jag tror
0: det. Då kanske jag gör det. <laughs> Baffat. Baffat. Mm. Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Insikter från Utsikter podden som du mår bra av. Och idag så är det så här lyxigt igen med hembjuden till en gäst som jag är nyfiken på och han har dukat upp kaffe och saffransbulle. Alltså lyxigare det är svårt att tänka man är. Mitt emot sitter Fignoling välkommen
1: till min podd. Tack så mycket Malte. Vad trevligt att du ville komma och hälsa på.
0: Ja, men som jag sa förut, det känns, ja, det känns lyxigt att folk öppnar dörren och släpper in mig. Du, hur mår du? Jag går bra. Varför
1: det? För att, ja, för att det är kul när det kommer hit någon.
0: <laughs> är du ensam? Hur ser dina dagar ut egentligen?
1: Ja... Just nu är det ganska glest. Idag har jag på förmiddagen suttit i min egna lilla studio här och läst in ett kapitel i en barnbok som heter Kanske jobb. Det är en författare i, ja, i sunsvart som har skrivit en barnbok som jag hon ville testa om jag ville läsa in. Så jag provläste in mm. några minuter. Mm. Så Det har jag gjort på morgonen. Försök
0: jag se väg på det, miss.
1: Mm. Mm. Se om. Hon tycker att tonen stämmer eller något.
0: Just det. Men vi kanske skulle börja från början. Jag brukar ju ha en sån här snabb mm. faktaruta. Med, ja, <clears throat> ja korta, korta frågor, korta mm. svar. Mm. Mm. Eh, så vi köper det. Så vi håller oss till den här mallen som jag ändå försöker ha. Ibland så blir det inte så. Men nej,
1: nej. Fullständigt namn. Fredrik Olof Johan Norling. Ålder. 56. Bor. Timmermansgatan 13, Stockholm, Södermalm. Civilstånd. Gift. Tre barn. Gift med Lo mm. Ja, Då
0: kom familj med dig också. Yrke.
1: Skådspelare var jag ju bara. Först. Mm. Det är inte så bara. Nej, då. Nej men det var mitt enda jobb. Ja. Det var mitt enda yrke ganska <laughs> länge. Men sen så vill jag inte för jag har en lång instrua kort så vill jag inte vara skådespelare bara så jag började leta kring 2000 efter andra saker och sen dess har jag regisserat och skrivit och varit scenograf och lite allt möjligt mm. och eh, ja så att jag är många saker
0: ja vi ska vinna eh, ut det så småningom mm. mm. hobby snickra
1: säger jag då mm. Mm.
0: Äter helst.
1: Jag säger som min gode vän Jonas Lexell, Jag tycker om mat med god smak.
0: Ja, ah, det var en snygg formulering. Mm. Dricker helst. <laughs> nu kan man nästan ana att du, du tycker om dryck som med god <laughs> smak.
1: Ja, det gör jag. Men jag, om, jag ser, om jag bara... Ja, öl. Jag är väldigt förtjust i öl. Mm. Det är så oerhört gott med öl. <laughs>
0: men då tar vi sista frågan. Favoritöl.
1: Ah, favoritöl? Ja... Jag skulle kunna krångla till och säga den där ölen som jag drack där av det där märket. eller så Men jag ger ett generellt svar. Jag gillar ljus lager. Mm. inte för stark. Och då pratar vi? Ja, en mellanöl. Mm. En ljus mellanöl kanske. Den ska både vara svalkande och ha en lätt... Den ska rinna ner lätt i strupen när det blir tört i strupen. <laughs> ja,
0: ja vi ska försöka reda ut. Om det är nu någon som lyssnar på podden som inte vet vem Figgi Norling är. Mm. Det lär ju vara en del.
1: Ja, ja. Så det
0: vet man ju inte. men, alltså för mig, Du har ju varit inne på att du var skådis och så vidare. Men du är ju uppvuxen i Värmland, Karlskoga. Men jag började läsa på om dig så är du född 1 maj 65 i Lycksele. Mm. Men hur länge stannar du i Lycksele då?
1: Tills eh, 70. Och jag är alltså född 65. Så jag var fem och ett halvt när jag kom ja, till Karlskoga. Ja, det var ändå så pass... Mm. Ja, då. jag har minnen. Ja, det förstår jag. När växte över staketet på radhusgården.
0: Mm. Och sen så kaskoga, det var jobb för din föräldrar som... Så... Ja, och samma
1: ja. sak där faktiskt. Det var, det var några, ett lärarkollegiepar som flyttade till Karlskoga. Och ja, av anledningar som jag inte har fördjupat mig på länge Nej. Men de verkar trivas och tyckte det såg fint ut. Så de fick bra tjänster och så har de... Sen blev de kvar. Mm. Pappa är död men mamma bor fortfarande i kaskoga. Så ja, det blev Värmland. Mm. Östra Värmland.
0: Just det. det. är ju lite så där på gränsen. Mm. Rumpvärmland. Ja, för det är ju inte med i Värmlands län. Men Nej. i landskapet. Och Nej. det går någon mystisk gräns där ja. mellan Kristna och Kallskoga. När man åker ja. över bergen. Man slutar läsa NVT, till exempel. Ja, så är det. Den finns inte. Det är ju närkes alla handa som ja. gäller. Ja, jag minns
1: också, alltså, det är ju Örebro län. Vilket ju inte låter lika häftigt som Värmlän. Alltså. <gör> Nej, jag brukar säga att jag är och Och när jag träffar Värmlänningar som du eller andra som är då väster om den där gränsen. Ja, just Storfors eller någonstans där. Eh, så tycker de ju inte att det räknas riktigt. Att Kalskoga, mm. det är lite...
0: Men, det är en... men jag tycker nog att du är Värmländing. men det är som vi är inne på något, det, det är ju... mm. den häng... du hänger löst. Ja, ja jag vet. Jag vet.
1: <laughs> det roliga är ju faktiskt att den andra uppväxtkommunen, Lycksele, den ligger ju i Lappland men i Västerbottens län. Mm. Så du är van det dubbla? Ja, mm. så det är lurigt. Och jag minns när, vi, när jag tävlade i skriskoåkning i Karlskoga, då tillhörde vi Värmlands idrottsförbund så jag åkte då och tävlade skridskor i Filipstad och Hagfors och andra ställen ja, för Värmland I för jag med Värmlands kupp cupp. Ja. Men när jag spelade hockey till exempel det var det Brolän så då mötte vi Kumla och den, så att det var det var mm. lurigt ibland. Mm. Mm. Men du lämnar ja, vi kan ju ta lite vad alltså uppvuxen i Karlskoga. Hur har det format dig tror du? Ja, alltså jag har tänkt mycket på det eftersom mina barn är uppvuxna i ett segregerat delvis på Östermalm där jag bodde förut och här då på Södermalm där jag bor nu. Vilket jag tycker är lite tråkigt. Det är så... Ja, och mina barn som gick på Ängelbrektsskolan på Vallhallavägen på Östermalm de jämförde sig på något sätt med överklassen och övre medelklassen på något sätt. Det var deras vänskapskrets... Inte, Känner du inte in... hemma där? Nej, nah. alltså, jag tillhör ju, konstaterade jag redan då, någon slags konstnärlig krets. Så att jag smälte in lite överallt. Och mm. Jag kunde märka också att vi blev inbjudna på barnkalas lite också för att det var lite spännande med oss. Och, ja, på den tiden var vi ju lite i ropet jag och min fru och skådespelare. Så det var lite spännande mm. på något sätt. Mm. <laughs> ja, skitsamma men jag har liksom känt ett sånt där jag tyckte när jag bodde i Karlskoga så snittet i en klass i Karlskoga då ser man ganska bra hur det är liksom, ja, 70-tal Sverige vi bodde i mm. det ut mm. det var 70% procent arbetare så lite tjänstemänsungar och, och så var det en och annan direktörsunge och de visste man var de bodde <laughs> <laughs> och det var lite fint och min familj som var två lärare det var ju en ganska udda Liksom mm -hmm. klick. De, det var liksom lite spännande för mina kompisar att komma hem till mig. Och så ganska mycket finsk invandra finska invandrare. Mm. Det var liksom ja, finnar och arbetareungar som jag umgicks med. Och det är väldigt... ja, men Ett
0: ganska genomsnitt för, ja. för Sverige på något
1: vis. Ja. Ja. Så jag, jag tycker att jag har fått det från kaskog Att jag känner att jag, mm. ja, det här är det landet vi bor i någonstans. Och jag tycker Stockholm är dåliga på det. Att förstå att de flesta svenskar inte bor i Stockholm mm. att det, det pågår ett liv där ute <laughs> som
0: heter Sverige <laughs> ja, ja.
1: och jag menar Sveriges geografi har ju visat sig med uppvuxna utanför storstäderna en ganska bra koll automatiskt på mm. jag vet att vilket håll Stockholm är och Oslo och Göteborg och så är Norrland åt det hållet och de städerna och och det är jag också glad att jag är med med min fru. Hon kan ju åka iväg på turné. Och säga, jag ska ner till Ludvika. Och då säger jag, vad fan säger du? Ja, ja. upp. Ja, det ju, du ska väl till... Om, ska du till Ludvika så är det ju, ska du ju nordväst härifrån. Mm -hmm. Det betyder att hon inte ens har en aning om i vilket vädersträck hon lämnar Stockholm. När hon åker med turné Det är, är oviktigt. Ja, och det är, helt, det är för mig helt obegripligt. Jaha. Ja, så att, och så säger hon, ja men alla men svenska hon är, hon... småstäder ser ju likadana ut. <laughs> Nej, säger jag, det gör de ju inte. Där har ni en liten fight. Ja, uppenbarligen. Ja. Mm -hmm. ja, jag hävdar ju dessutom att vi som har flyttat till Stockholm har bättre koll på Stockholms geografi än stockholmare som är här.
0: Ja, men det kan jag tänka mig, för att det är ju man bör nästan bör ha det när man ja. kommer ny.
1: Och när jag var ny här och det stannade en turist stannade mig- och frågade efter vägen till Dramat eller då blev jag ju. då sträckte jag på mig och så kunde jag. Mm. Ja.
0: <laughs> ja. ja, för du väljer ju någonstans ändå att flytta hit till Stockholm. Du är 21 år Ja. och hade någon dröm mm. om att bli skådespelare. Var och när startade den drömmen?
1: Ja, jag tillhör den sortens skådespelare- som valde med min, mitt intresse. När jag började på högstadiet så, fanns det, så startade av en fantastisk bildteckningsklärare som heter Rolf Birgersson. Någonting som vi gjorde kabaréer. Mm. Och det blev jättestort. Och för att göra en, en stora kort. Fiffia Figges favoriter vann Västsveriges bästa skolshow på Liseberg 1980 det var jag konferensier och mitt i smeten. Jag tyckte det var roligt, helt enkelt. Och jag gillade den där grejen. Jag spelade i band och jag spelade teater. Vad heter bandet? Point 5.5. 5.5? point Ja. <laughs> Vad stod det för då? Det var bara liksom en koppnotering i 5.5. point five. Det var max på något sätt. Det var ju tre blås och... Det var sådär där West Coast America-feeling på det. Och du sjöng? Och jag sjöng. Mm -hmm. Och jag ska nog säga att, att de var nog bättre musiker än jag var sångare. Du är så blygsam, Fige. <laughs> <No, yeah>. Ja, någ <laughs> jag.
0: Men jag tänker på det här överhuvudtaget. Du var inne på det här i början att du känner att du hör till någon kulturfolk. Ja, ja. Var kommer det? Är det från mamma och pappa? Eller vad, vad, hur, hur halkar du in i det där med musik och teater? Och att... Ja,
1: som sagt, jag, tror, alltså jag upptäckte intresset hyggligt tidigt. Jag gillade och var duktig på musik. Jag gick på musikskolan och när det var teater eller den typen av aktiviteter på skolan så, så kände jag mig hemma. Och sen när jag gick i gymnasiet så började jag mer aktivt vara med i en amatörteaterförening som numera heter Lyset. Och fortfarande en jättebra, fantastisk amatörteaterförening som finns kvar i Kaskoga och som jag fortfarande har kontakt med. Så jag började väl drömma, men i Kaskoga kan man väl också säga att på Kaskogas negativa sida så finns det ju inte den typen av förebilder heller, kulturarbetare. Det finns ju en och annan författare och en och annan... Eh, målare och så vidare konstnärer som eh, du har väl en
0: trombonist
1: ifrån Degefors
0: huråt det finns
1: <laughs> ja mycket musiker har ju ja, Bernard ja. Lörr och, ja, och Nisse Langgren och andra eh, musiker och jag känner ju och träffar fortfarande här i Stockholm liksom Degefors och Kaskuja Bördiga mm. musik och människor men jag var nog den första eh, som kom in på teaterhögskolan men jag flyttade ju till Stockholm egentligen innan jag började söka scenskolan. Då hade jag nog bara en dröm. Och då var det en kompis som hade flyttat hit. Ja, och vad, vad stod
0: drömmen för? Vad, vad ville du?
1: Ja, jag tänkte nog att jag ville pröva. Jag hade kontakt med en fri teatergrupp som hette Teater Hydra. Så att jag flyttade hit, bodde i andra hand och började hänga med dem. Och tog lite extra knäck hit och dit. Mm. Och sen, Men du skulle då tänkte
0: du nu ska jag bli skådis?
1: Jag har faktiskt ett datum på det där nästan. Alltså nu kommer jag inte ihåg själva, men jag minns dagen. Och då hade jag spelat en föreställning, fri teatergrupp, med bland andra då Leif André och Ingra Olsson. Som då redan då var jättehäftiga, tuffa mm. skådespelare. Men då var de i knappt 30 års ålder och jag var 23 kanske, 22, 22, 21. Och galiasen och Rickard Wolf hängde i lokalerna. Och det var, ja, det var häftigt. Mm. Så ni hade gjort den föreställningen Elektra. Och jag var uppfylld till tårna. Och jobbade extra som vaktmästare och allt möjligt. Säljare. Så tänkte jag, från och med morgon ska jag kalla mig för skådespelare. Oavsett. Så då betydde det att de jobb jag hade, det hade jag för att... Mm. Eh, nå fram till mitt andra mål eller mitt stora mål. Och i den planen ingick också att söka scenskolan. Och så kom jag in ganska fort. Jag sökte Göteborg och sprack och sen sökte jag Stockholm och kom in. Mm. Så det gick fort och så plötsligt så gick jag in 1988 då på, en, ja, på teaterhögskolan här i Stockholm. Och sen dess har ju det varit mitt liv. Den branschen. Mm. Men inte skådis. Längre, säger då. Men jag jobbar ju som skådis ibland. Det kan
0: jag ja, ja du gör ju det. Och det där är så jättenyfiken på. vad Det där valet du gjorde.
1: Och varför du gjorde det. Så här var det. När jag gick på scenskolan så hade jag... eller Ungefär någonstans när jag började på scenskolan så satte jag upp en, en mål och drömmar om vad jag ville göra av mitt skådispeleri. Och då var det till exempel att vara med i tv och film och göra den typen av produktioner. Jag ville jobba på. Och varför ville du det? Därför att jag ville pröva det. Mm. Och så ville jag förstå vad det innebar att, att göra den typen av jobb och att kanske bli igenkänd och erkänd för det man gjorde. Jag ville jobba på, på konstnärliga teatrar och jag ville jobba på. På, på privatteatrar och konst, sådär, konstnärliga källarteatrar. Och sen gick det väldigt fort. Under och efter scenskolan så fick jag direkt filmroller. Och några år efter att jag hade gått ut så hade jag jobbat både på riksteatern och dramaten. Och så plötsligt stod jag på intimans privatteaterscen med Uffe Larsson och andra berömdheter. Och mm. spelade fars. Och jag tjänade både pengar och var med i filmer och tv-serier och... Det var som att luften gick ur mig. Mm. Och så kände jag att... För det blev ju väldigt
0: så genombrott, om jag har tolkat det rätt, med filmen Svart Lucia.
1: Ja, och det var ju direkt året efter scenskolan. Mm. Svart Lucia blev ju, och på den tiden när det fanns en och en halv tv-kanal två så... Och SF var den de biografer som fanns. Mm. Så när SF släppte den här filmen då, Svart Lucia årets ungdomssatsning eller något sånt det, vi gjorde ju en turné inför premiären i Sverige och presenterade och, så det blev väldigt stort så det var från 0 till hundra verkligen mm. och innan dess hade jag gjort en tv-serie på Malmö TV som heter Jasmin på flykt och sen, ja, sen gick, och sen jobbade jag på Dramaten efter det och, så du... det är några bäckfilmer och så någon tv-serie till och så bla bla. Mm. Ja,
0: du uttryckte det som att luften gick ur dig.
1: Ja, jag hade gjort och uppnått mina drömmar och kände inte den där, det där drivet. För att stå där på scenen, oavsett vad man spelar så kräver det ändå något av. Mm. en. Och det där slog mig kanske... Jag spelade alltså Charles Tant 250 föreställningar. Så kom jag på att... Jag var tvungen att ta i för att göra det där. Jag var tvungen att vara närvarande och med fullt tryck. Trots att jag egentligen inte tyckte att föreställningen var min smak. Och att jag mm. tyckte att roll, rollen var grund. Och, och det, du är lite jag, jag pretentiös va? Va? Du är lite pretentiös. <laughs> ja, kanske. Ja, varför inte? Mm. Och så fort jag försökte fördjupa rollen eller psykologisera så var det i det här fallet en björntjänst. Då försvann skratten och det som rollens funktion representerade och så vidare. Och då tänkte jag, det här pallar jag inte. Visserligen bra betalt var ju och det var väl det som gjorde att och jag höll på att få mitt andra barn så att det var inte så dumt. Ur det perspektivet. Och samtidigt hade jag då en, min dåvarande fru Tova. Hon... Hon slog knut på sig själv för att göra saker och vara. Och hon var liksom mer i ett startläge i, sitt, i sin karriär. Eller ville gasa på ett annat sätt. Och då kände jag naturligt att tacka nej till ett, ett framförallt ett stort riksteaterjobb. Så nej, nu är jag hemma och tar hand om barnen, tänkte jag. Mm. Och sen så ska jag omvärdera mitt yrkesliv, tänkte jag. Och ja,
0: sen dess har jag nog gjort det. Mm. Men fanns det någon besvikelse i den känslan när du kände
1: att eh, luften går ur dig? Och... Ja, alltså jag skulle säga så här det är för enkelt att säga att det bara var mitt val att säga nej till ett par jobb det var också i kombination med det som hände alltså att telefonen slutade ringa efter några års ständigt ringande mm. så det är klart att taskig själv, det, ja, självförtroendet fixar nog en törn. Men som jag brukar säga, jag tror jag, jag tycker att jag är den mest ovnevratiska skådespelaren skådespelare jag känner. Eh, Hur många känner du? Jag skulle du nog kunna räkna upp hundra.
0: <laughs> Så, som är lite mer uh, nevrotiskt lagda. Ja,
1: och eh, jag tycker nog att nevroser inte är så pjåkigt. <laughs> jag gillar personer med nevroser. Men jag har inte den där hade inte längre, ska jag säga. Den där glöden. Och många av mina allra bästa vänner, Kalle Westerdahl till exempel, han har en alltså hans vilja att berätta och stå på scenen, den, den är avgörande. Mm. Och jag menar, och hans som vi alla har tillkortakommanden och sådär, den Alltså han övervinner det tack vare sin, sin glöd av att stå där och göra det igen och igen och igen. Och den glöden den har inte jag. Mm. Och har inte haft sedan jag då var cirka 25 skulle jag säga. Det är ganska tidigt också att tappa. Ja. För jag som
0: ändå har gillat dig från dag ett jag lärde känna dig utan att vi känner varandra. Jag såg dig mm. på Svart Lucia och sådär. Jag har funderat jättemycket på vad som hände. Ja. Om det var självkänsla. slutade ringa som du säger. Mm. Eh, för man har ju ändå hört din röst på reklamfilmer. Och så tänker man. Är det det han vill? Mm. Eller blev det så? Eh, blev pressen för hård? Men nu har du ju gett lite mer kött på benen känner jag. Ja.
1: Nej pressen blev inte för hård. Alltså pressen blev möjligtvis hård under en period. När jag inte kände mig så attraktiv. Eh, det vill säga telefonen slutade ringa men jag var inte så kantad eller nedslagen av det utan jag några något år något efter något år där i det här Ingemanslandet och jag hade fantastisk tid och jag var småbarnsförälder och pappaledig bland annat och jag gjorde ju småjobb hit och dit eh, uppenbarligen sen så fick jag ju då ett regi erbjudande i Helsingland i Mellanfjärden sommarteater och då regisserade jag min första större föreställning med professionella skådespelare. Och då fick jag någon slags boost och tänkte att den här delen av teateryrket i varje fall gillar jag. Mm. Och då kände jag att det var jätteskönt att inte stå på scenen. Och det var jätteskönt att ha ett helhetskonstnärs eh, ansvar. Och, eh, så det är nog, om jag bara fick välja ett yrke av de jag prövat. Så blir det nog det. Att regissera teater, tror jag. Mm.
0: Och du har gjort en del sådana uppdrag?
1: Ja, det har jag. Alltså. Ja.
0: Du har, sagt, du har sagt, du har sagt, du har sagt, vad har du sagt? Vad var det du sa? För nu har jag alltså letat massa citat på dig. Oj. Mm. Och så får väl du förklara dem, eller ge ett kött på benen. Ja, spännande. Det kan ju vara rena...
1: Ja, vi får se, det här blir spännande. Mm.
0: Den här kanske vi har varit inne på lite, men... Jag får för mig att det förväntas att man ska vara på ett särskilt sätt när man är skådespelare, som mm. jag inte vill vara.
1: Mm. Det här pratar jag gärna om. För det är ett av mina stora problem med yrket skådespelare. Eh. Alltså rollen som skådespelare privat tycker jag är besvärlig. Alltså när jag väl är på scenen eller repeterar eller är i en tv- eller radiosituation och är skådespelare och utövar mitt yrke då är jag bekväm men däremellan så förväntas man vara på ett visst sätt som skådespelare och det finns vissa som har det där naturligt i sig
0: Vad är det för sätt vi pratar om? Är det du pratar om?
1: Ja Jag sitter här nere på en restaurang som heter Folkbaren på Hornskatan runt hörnet i mitt stamlokus en del skådespelare går dit också. Men när de kommer in i lokalen så blir jag nervös. Skådespelare i grupp. <laughs> som jag tycker att... Ja, men de tar för givet att folk tycker att det är intressant att lyssna på dem. Nu är jag lite generaliserande här.
0: Är det såna här människor som alltid pratar som om de fick betalt?
1: Ja, nästan. Högt och tydligt. Ja, och... Eh... Jag ska inte säga att jag duckade. Alltså jag var ju till exempel med i Let's Dance 2011 och då blev det ett jävla sto hej igen. Alltså så tillvida att folk känner igen en och så. Och då jag ska inte säga att jag duckar eller skruvar på mig eller gömmer mig, men jag känner ändå att jag så snabbt som möjligt letar upp ett vanligt samtalsämne. Mm. Det vill säga vad kostar osten eller står du i kö här eller där och sen så tycker jag det är mycket skönare att bara vara liksom så istället för att prata om mitt jobb mm. eller mm. så Ja för
0: det måste ha hänt mycket för dig antänker jag i varje fall att när man är på kalas och fester och sånt mm. så blir det nästan inte intervju känsla att folk är intresserade av dig och vill fråga och då handlar det mycket om skådespeleri ah. Och det är inte du så bekväm i? Är det, Nej, har jag, jag, tycker, det?
1: jag tycker inte att det är så intressant. Nej. Jag tycker inte, alltså, jag, om jag sitter i ett samtal och pratar om liksom, skådespelarkonsten då kan jag ju fullständigt... Jag har jobbat som dramalärare ganska mycket. Alltså det intresserar mig ju. Mm. Men däremot så tycker jag ju att det är något annat när jag är ledig. <laughs> jag tycker att, och sen tycker jag också det här med att åldras som skådespelare. Det krävs någonting. Alltså en... Ett fix, en fixering vid, vid jaget som jag inte riktigt ja, det är inte riktigt jag helt enkelt mm. eh, man måste ha lite vilja visa upp sig vilja ja mm,
0: mm.
1: det är svårt att alltså långt ifrån alla skådespelare är ju sådana privat och eh, men ja.
0: Mm. mm. Jag ska ändå bollas upp en massa energi någonstans. Ja. Och det är inte du, om jag förstår det rätt.
1: Nej, och det är ett lyxjobb ur det perspektivet också. Att man, man får applåder när jobbet är klart på kvällen. Det är liksom. Men. Ja, oh, det finns något. Ja, oh, den här rollen och. Här kommer jag och det, det är normalt att ta emot applåder varje kväll. Vet, jag tycker inte att det är det. Jag tycker att det är ett riktigt lyx. Alltså jag tycker att det är ett sånt fint, nästan ädelt om jag ska säga så. Då, att få berätta en historia och underhålla. Eller berätta en viktig historia. Eller få människor på andra tankar. Eller flykt eller vad det nu kan vara. Det är fint tycker jag. Mm. Men ja. Och sen tycker jag inte att jag är så jäkla märkvärdig. Jag tycker att jag är rätt vanlig. Jag tycker att... Ja. ja, Vi behöver inte prata om det. Jag tycker också när du frågar mig om jag vill vara med i podden. Så tänker jag sig, ja jag gillar dig. Så tänker jag så här, men egentligen så ska jag sitta här och prata om mig själv. Så tycker jag att, jo, oh, ja. Men nu har vi ändå suttit här en tid och pratat. Ja. Nu är, nu är det ju sådär igen. Men det...
0: Men det, du får skylla på mig där, för jag är väldigt nyfiken på dig. Ja, det, det, be det behöver inte vara att du ska berätta om dig själv för din egen skull, utan du får göra det här för min skull. Mm.
1: Jag gör det också. men ja. <laughs> Jag Tack. tycker att det är roligt. och jag, eh, ja, 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 Min fru har ju till exempel skrivit eh, självbiografiska irs böcker. Och... För mig är det på ett sätt. Nu har ju hon en historia som är sedelärande och en uppväxt som kan, andra människor kan speglas i och i bästa fall göra annorlunda för det var tufft. Och hon gjorde någonting åt saken, bla bla. Men om jag tänker att jag ska berätta om mig själv så, så tänker jag, nej, varför ska jag göra det?
0: Mm. Du har ingen lust?
1: <laughs> nej, eller jag förstår inte. Eller jag kan inte från mitt perspektiv Ja, dels ser ju så här, jag tänker att det är fullständigt odramatiskt, eller icke sedelära Eller jag tänker ja, jag är väl en bra pappa. Jag har väl gjort några roliga jobb, men ja. Och skådespelare sitter i... Ja, journalister ber skådespelare pratar om allt möjligt och de blir liksom som någon slags experter och åsiktsmaskiner och jag blir alltid lika nervös när jag ser en skådespelare på tv. Jag har ju suttit i paneler, herregud. Men jag... Försöker undvika att låtsas att jag är expert på något. Mm. Uh. <laughs> mm. Du är
0: expert på det själv i varvall, tänker jag. Uh, om vi nu fortsätter mm. med de här citaten så mm. känns det som att ja, jag, it's me, it's jag, it's är på,
1: jag är på rätt ställe. Ja,
0: ja. Jag är lat. Ja,
1: jag är väldigt lat.
0: Ja. Ser du det som en, en bra egenskap eller
1: som en dålig egenskap? Ja, jag tror att de flesta människor är lata. I grunden. Det som ligger som är mot mig och min latit är att jag också har ganska låga drivkrafter. Det vill säga att jag längst... Du säger det med leende. Ja, alltså jag strävar inte uppåt framåt så mycket längre. Eller sen... Ja, sen 25 års ålder. Ja, näs, <laughs> nästan faktiskt. Fast alltså det är ännu mer så nu när jag då har passerat 50 och 55 och nu är jag 56, ja herregud. Alltså det känns som att jag är på vägen nedförsbacke. Vilket gör det lite problematiskt. Jag måste ju fortfarande tjäna pengar till exempel. Men jag hamnar väldigt lätt i någon slags om jag ska vara sträng så kan jag säga att jag hamnar nästan i fosterställning. Eh, barnet går till skolan, min fru är på något viktigt uppdrag. <laughs> och sitter du? Så, oh, så blir det bara tyst. Och så fastnar jag i någon ja, här borta i sofförnet. Ja. Och, och då är det negativt, tänker jag. För då kan jag ju. Alltså, då blir jag ju till slut deprimerad. Och sen måste jag skaka loss mig själv för att komma upp på benen igen. Men så,
0: har, du, har du de egenskapen att bli deprimerad?
1: Ett rungande ja på den frågan. Uh -huh. Ja. <laughs> Jag har varit deprimerad i perioder av mitt liv och även fått någon diagnos nu och då och både tagit terapeutisk och medicinsk hjälp för att kravla mig ur de där tillstånden. Prokrastinerar exempel. Mm -hmm. Däremot är jag inte alls suicidal. Jag är väldigt levnadsglad i grunden och trygg med att, att jag har en plats på jorden. och Jag tycker livet är värdefullt hela taget. Men vad är det som inte...
0: händer när du dyker då?
1: Vad... Ja, Jag kan inte se riktigt vad jag ska ta vägen och vad jag ska göra och varför. Alltså, mina barn är alltid som en fender mot den hårda kajen. Det vill säga att det är alltid viktigt och det drabbar aldrig dem. Så att, Jag är ju där med näsan betryggande ovanför vattenytan men jag kan nog tycka att min egen betydelse blir liten. Och Det kan jag nog tycka även när jag inte är deprimerad. Jag kan tycka att det är Sen blir jag ju glad när folk vill ha mig med på jobb men till exempel så gjorde jag tio filmdagar på utbildningsradion en barn eh, tv-serie nyligen alltså här i höstas för några veckor sedan och det är fantastiska människor på varenda post på det här jobbet och det är jätteroligt att vara där och arbeta men jag känner inte att jag förstår du, jag tycker inte att det är så märkvärdigt jag tycker inte det blir ingen kick det blir ingen riktig kick faktiskt nej och jag har inga större förhoppningar och jag blir lite obekväm när de skickar en bild från inspelningen. och Jag känner mig såhär, ser de inte igenom det där? Eller, jag, menar, jag är ändå ambitiös, kommer dit och kan mitt och jobbar professionellt antar jag. Ja, men jag är omtyckt på jobbet. Ja,
0: det förvånar mig inte.
1: Nej, så. Men, men jag känner liksom... Mm. Och det där är väl min... Ja, det, det är det jag tampas med. Jag har, jag har ytterligare ett svar sen på, på latheten som, jag, som vi kan ta sen. Ja, ja
0: Nej, men jag tänker på, du beskriver nästan som eh, en drivkraft som är rätt så låg. Ja. Men när du var 21 och drog till Stockholm mm. så var den ganska hög. Ja. Och då kan man fundera på vad var det som hände som, när allting
1: vände, att drivkraften bara försvann? Ja, det finns, ja, jag har nog analyserat det. Jag, så här, jag började med teater i högstadiet. Och den kabaré, life i cabaret hette rörelsen. Vi gjorde, istället för att supa på diskotek så gjorde vi kabaréer. Mm. Danser och shower och sketcher. Och jag var i navet av allt. Och som jag sa tidigare, Fiffiga Figgers favoriter vann på Liseberg. Västsveriges bästa skolshow. Mm. Jag var verkligen i mitt esse. Mm. Och nöjd med centrum... Att vara i och den är lite motsägelsefull nu då, För ja. du vill ju inte vara i centrum. Du så... vill ju knappt vara med
0: i den här podden. <laughs> ja,
1: nej. Och jag menar, men den gasen, jag ska inte säga att det var som att jag var, fick smaka på. Och sen i han skoga och sen så efter senskolan då, alltså mina unga 20 så fick jag ju både tv och film och stora jobb och var i ropet. Så på något sätt så gick luften ur. Mm. Och och så tycker jag ju att branschen är knepig. Det kräver ju ganska mycket av alltså för att in... man ska förutom att vara begåvad och göra jobben bra så måste man också finnas med och svara rapt på frågor när journalisten kommer kanske. Eh, man måste ringa till producenter och ännu mer nu än för, det vill säga nu finns det många tv-kanaler och casting directors mm. och det är produktionsbolag och det är tv-kanaler- och till höger och vänster och plattformar. Som man, så för att liksom få de här jobben så måste man förutom- att göra sitt jobb och så behöver man en agent- som håller ordning på och ser till att man finns med i alla. Och det där, för mig känns det så här, nej, nej, jag, vill, jag vill inte vara med. Jag vill inte ringa en producent och säga- Åh, till hösten så... Mm. Så är jag tillgänglig. Mm. Nej, då är jag ledig. Alltså, mm. Men andra trivs i den liksom, rollen. Ja, fast. Tror ja, det? men vissa har det mer naturligt. Och man jag är en säga del så.
0: orkar och liksom, hitta någon lust i det. Men ja. jag tror också som du beskriver det är ju många som... Det är ingen kul situation. Att Nej. behöva... Hej, hej, här är jag.
1: Hej, här är jag, hej, här är jag. Hej, hej, här jag. Nej. Så det gör jag inte och har aldrig gjort och när det gick av sig självt, där efter selskolan och fram till kanske år 2000 ungefär. Så, så behövde jag inte fundera så mycket på det. Men nu, nu har jag liksom... Jag är frilanskung skulle jag säga. Jag har många fina och bra kontakter i massa olika branscher. Och jag har, kan jobba som lärare, jag kan göra röster på tecknad film, eller reklamröster, eller läsa in en bok, eller eh, vara med på Teatterbronsgatan Fyras eh, styrelse, eller, som jag har gjort i många år, eller vara med på en kvällskov med gästartixt. Alltså, mm. Och skulle, det, skulle jag veta att det är helt stopp i om ett par månader. Så, så ringer jag några av de här studierna eller bekanta jag har och säger. Tja. Har ni nett? Ska vi göra något? Mm. eller? och det är mycket lättare för mig för det är liksom i en mindre och närmare skala och ja, det tråkiga med det är väl att jag egentligen inte utmanar mig själv riktigt och det är nog det som är i den andra vågskålen, att det är klart att jag skulle vilja tänja på mitt konstnärskap om jag ska vara ambitiös mm. Du hade något mer så här, om latheten? Ja, lathet. Jo, latheten är också positiv, jag har metodiserat min lathet jag har Liksom hittat en metod för att till exempel lära mig text som bygger på lathet. Jag, har liksom, jag behöver nästan aldrig läsa manus. <laughs> Lo är fruktansvärt avundsjuk på mig. Men hur gör du? Jag ser sidan framför mig och har fullständigt tillit till nuet när vi börjar repetera. Jag läser manuset från A till Ö ett par gånger, knappt. Innan repetitionerna börjar. Säga som en generalisering. Och sen. låter du dig. Sen låter jag mig. Och <laughs> lita på närvaron. Och sen så, när, så trillar sakerna på plats på något sätt. Och jag kan se bokstaven S på sidan 7 längst ner. Och veta vad som händer i början på sidan 8. Och det där.
0: Ja, det där var en häftig egenskap.
1: Mm. Och det har jag liksom. En
0: slags bildminne ju.
1: Ja. Mm. Och sen har jag som bästa gren som skådespelare prima vista. Jag har väldigt lätt för att förstå. Så när jag läser en text första gången så har jag det oftast ganska klart för mig. Det vill säga, så var det i skolan också. Om vi läste historia så någonting, så var det liksom ett skeende i renässansen, vad fan som helst. Så fattade jag alltid. Vad det handlade om. Vad det handlar om och huvuddragen så att säga förstod. Jaja. Vilket gjorde det oerhört ointressant att fortsätta läsa. För jag hade redan fattat. Mm. Sen var jag lat. Och sen sket jag i renaissancen. Och då blev det hygligt dåligt på provet när jag klarade mig. <laughs> Men om jag då ska jobba så har jag fattat det från första början. Och sen så repeterar vi ju oftast i flera veckor. Mm. Då hinner jag liksom få kött på benen på vägen. Just det. Ja. Uh men jag minns och tänker ofta så jag känner ju Lotho som också jobbar med det här alltså hon måste kriga med texten och hon måste ha den i, ett, i, i huvudet i hörlurar gå och vandra med den mm. göra olika metoder för att liksom medan jag inte gör det
0: <laughs> det är ju nästan lite orättvist
1: ja, alltså jag tror att jag har jobbat mig fram till det här
0: ah, och jag okay. tror
1: att det handlar om att jag det här nu, nu är djupt vatten men jag är så tråkigt grundtrygg.
0: Mm, det är det jag att du har sagt någon gång.
1: Ja, jag känner mig att jag har en sån här... Ja. Jag är uppvuxen i ett kärleksfullt hem. Jag känner mig älskad och vet att jag är behövd. Jag vet att mitt liv inte står och faller på det ena eller andra jobbet hit och dit. Det är inte så noga så. Så då känner jag att jag har en grundtrygghet. Och litar på att det här kommer gå. Det kommer mm. lösa sig. Och jag är varken bättre eller sämre än någon annan. Och när vi står här och jobbar tillsammans så, ja, de får väl tycka lite vad de tycker om mig. Mm. Och så blir det, och då, då känner jag den tryggheten ger mig också liksom arbetsro. Just det. Jag behöver inte stressa, jag behöver inte prestera för att bevisa för mig själv eller för någon annan. Eller för de där som minns, jag ska visa de jävlarna mm. liksom, som under uppvxten, liksom eller så. Det finns många som har den typen av mm, mm. motivation och drivkraft. Andra kämpar ju mot sin blygsel till exempel. Mm. Det är många skådespelare som har valt mot sin blygsel. Alltså någon slags introvert blir extrovert. Och det är ju ett krig lite varje gång de jobbar, upplever jag, mm. ut med det. Och sen gör det lite stort och så blir det någon slags befrielse. Och det är inte du? Nej, och jag tycker inte heller som många skådespelare beskriver att, att det blir som en fristad själva scenen. Att vara där är den enda platsen de känner sig fria på. Alltså, för då slipper de det där andra. Liksom. För då är de i en annan roll mm. på en plats inför en publik och de har krav på sig där. Mm. Då blir det fritt. Liksom. För mig är det inte så, utan för mig, jag känner mig ganska fri och lugn mm. och säker på mitt värde. Och ska jag vara riktigt pretentiös, vilket jag ju är har vi redan konstaterat, så är nog föräldraskapet min viktigaste roll.
0: Sponsorsnack Det finns köpcenter, och så finns det köpcenter, och så finns det Bergvik. Alltså Bergviks köpcenter. Bästa Bergvik. Jag gillar det stället, för där finns nämligen allt mellan himmel och jord. Allt ifrån galaklänning till grillkörv. Och mellan sådana ytterligheter vill man ju leva, och det är möjligt på Bergvik. Att leva så, trots corona. För där finns stora ytor och vidtagna åtgärder som man kan vara lugn och trygg när man handlar på Bergvik. Så håll i och håll ut. och dit och håll avstånd. Handla tryggt och säkert så vi alla får möjlighet att befinna oss mellan himmel och jord på bästa Bergvik. Jag grä med mig för den här passodoblen kunde ha blivit en riktig rökare om jag bara fått vara hel. Ja, det är ju Let's
1: Dance. Ja, 2011? Ja. Min då 17 18 åriga son sa till mig du får inte, du får inte vara med i Let's Dance. Jag ja. betalar, så. han. <laughs> då
0: kan jag betala mycket i så fall om jag inte slår med det. Ja,
1: eller? men ja, nu är ju garserna inte så hissnande eller var inte för mig i varje fall i det där programmet, men men det var svinkul och jätteroligt och jag visste ju det Arvid inte visste min son att jag är ganska bra på att dansa mm. så att jag visste ju och jag känner också Morgan Alling som hade varit med, jag förstod också vad det innebar och jag hade tid så att jag sa ja och det gick väldigt bra ja, det gick oerhört bra ja det gick oerhört bra skulle jag säga det
0: var fyra kvar var det
1: ja och eh, sen skadade jag mig ju då i, på ett tv-inspelat genrep i en passodoble mm. då vad är,
0: va är en passodoble
1: ja jag kan inte <laughs> nej men passodoble det är ju en alltså en dramatisk latinsk dans med klackar i backen mm. och stora, yviga, dramatiska rörelser. Det är lite matador, eh, om jag inte minns fel. Eh, men eh, ja, sen skulle jag ner och slänga ner henne på golvet och jag spräckte jumsken på tre ställen. Så det gjorde verkligen fruktansvärt ont. Ja, det
0: låter inte trevligt.
1: Och kamerablickarna. Det var jättekomiskt så här i backspegeln. Mm. Och Frank Andersson, som också var med den säsongen- bar ut mig ur lokalen och in i logerna- medan kameramännen följde Oj, efter. Oj, vilken dramatik! Ja. Va? Och ja, det stod i Aftonbladets nätsida- så stod det varning för starka bilder- <laughs> för att locka klick, men de blev nog besvikna- för det så verkligen töntigt ut- med jag i såna här halvt träningskläder- och såna där klackskor- och med Oksana Spitschak. I, och sen så det inte alls dramatiskt ut. Så jag bara, bara fastna i rörelsen- och la mig ner på golvet och sa- ah! mm. så det var... Hur
0: är det med dina ljumskar idag?
1: Jo, men det tog ett halvår. Nu är de utmärkt.
0: Så nu skulle vi kunna dra en passodoble
1: Ja. Mm. Jag skulle behöva Oksana. <laughs>
0: ja. mm. Men jag har ju ett dansjobb imorgon. Det berättar att Louise Hofsten- som faktiskt har gästat den här podden- ja. kommer sitter- Typ där jag sitter nu och ska spela gitarr och sjunga och du ska dansa. Men när, va, vad är det som gör att du är så duktig på dans? För det, jag såg ju dig i Let's Dance mm, och mm. Du, du kan ju dansa. Ja.
1: Nej, alltså jag har lätt för mig. Mm. Eh, helt enkelt. Eh, jag dansade
0: du, ballett. Det, man kan ju nästan bli lite provocerad. Du, du lär dig text väldigt lätt. Du lär dig dansa väldigt lätt. <laughs> ja, jag brukar
1: lätt. också säga. Och du är lat. <laughs> ja. bra, ja, Figu. Ja, lite så är det faktiskt. Mm. Eh, ja, men jag gick på ballett i gymnasiet i Okej. Okay. Så att där. Och det var ju då när jag höll på med teater och andra grejer- men då hade jag någon slags här framtidstankar- att det är bra att kunna. Mm. Eh, och vi var ju inte många grabbar i Kaskoga som dansar ballett. Jag hade nog den typen av avsikter också. Att det var bara jag och en kille till i den där gruppen. Så att jag kunde ju grunderna- och jag har ju dansat på teaterskola- och jag har dansat på teaterscen i olika teaterföreställningar. Så jag visste att jag har lätt för det liksom- tekniska. Och sen är jag ju skådespelare, trots allt. Eller mm. ut, så att eh, den delen... Det du tog den
0: rollen som dansare?
1: Ja. Mm. Och jag bestämde mig, jag visste att det skulle bli hysteriskt, eh, kvällstidnings och den delen av Let's Dance. Men eh, jag och lov faktiskt, vi bestämde oss, med jag bestämde mig för hur jag skulle förhålla mig. Jag skulle förhålla mig fri, jag skulle också inte låta mig beröras av juryns kritik för det är ju ändå ett underhållningsprogram där det liksom ska sägas elakheter och mm. vad så, är, så att jag kände mig jag svävade <skratt> över det där på ett väldigt befriande sätt och till skillnad från förra gången jag hade varit i ropet som till exempel Svart Lucia eller Radioskugga på 90-talet när jag var yngre så kände jag mig ibland liksom träffad av pressen och folks åsikter
0: hade du inte samma grundtrygghet då Nej, ja. ah,
1: jag hade nog samma grundtrygghet fast yngre mm. och mer oförberedd Just det. Så här då tio år efter i Let's Dance så kändes det, jag kände mig fri jag kunde också prata väldigt fritt med kvällspress och med inför kamera jag kände mig, jag kände mig ganska fri mm. och jag drog jättemycket jag lärde mig massor och den här Oxana som jag fortfarande är kompis med som jag dansade med, en fantastisk samarbete jag lärde mig också att en vals på två och en halv minuter i tv det, det kan verkligen beröra människor i liksom smörigaste underhållningsgenren liksom. Mm. Ja, men gör man det på allvar och gör det bra så kan det liksom gå rätt in i hjärtat på folk jag fick så mycket input och hälsningar från människor som, som har gråtit framför tvn och tyckt att det är fantastiskt och, och det där var, det var nytt mm. Och då tyckte jag ju att det var ju liksom... Det är klart att vi tränade och repade, men ibland han vi inte. Ja, nej. Det gick bra ändå. Ja, gick bra. Tills ljumskarna sprack.
0: Jag är som en
1: tanker på Suezkanalen. <laughs> ja, det där har jag sagt i förhållande till min fru, Lou Kaupe. Om man förenklar lite så kan man säga att hon har haft en mer dramatisk uppväxt än jag- och lite det där vi pratar om- att jag har någon slags grundtrygghet. Eh, där hon är uppvuxen i en... Ja, hennes pappa söp. Och eh, han är död. Och jag har aldrig träffat honom. Men det var, ju, det var ju ofta väldigt stökigt- hemma hos dem. Eller stökigt var det väl inte. Men han... Det var otryggt och hon... Jag brukar säga så här. Om jag fick tio löften av mina föräldrar- så hölls nio av dem. Mm. Och det som inte hölls- då fick man en ursäkt och en förklaring- och så, om eh, Lo fick tio löften av sin pappa så hölls eh, tre kanske och sju glömdes bort för att han antingen var full eller ja så och då är det så man lär sig att livet är eh, det är då väldigt rotat och sen har hon naturligtvis lärt sig att lita på människor för annars kan man ju inte leva ett vuxet liv eh, Lo alltså och sen har hon lärt sig att lita på folk. Och i mitt fall så litar jag naturligt på folk. Men när vi hamnar i konflikt så kastas hon tillbaka i icke-tillit. Mm. Och då ser jag henne i konflikten. Men jag, eftersom jag är så trygg så känner jag mig som inte alls orolig för vart vi är på väg. Eller jag är på väg. Jag känner mig som en... Som en tanker på Suezkanalen med någon decimeter på varje sida. Det är, jag, jag, jag tar mig ingen vägen, jag åker åt ett mm. håll och det går säkert framåt. Jag tänker inte vända. Men lov ser jag som en liten jolle på ett stormigt hav som kastas i och tror att allting håller på att ta slut. Så det, det där citatet är i förhållande till liksom, när Lo och jag är i konflikt så hamnar vi i olika lägen. Mm. Och tyvärr så är det också så att eftersom jag känner mig så trygg så kan jag också undra mig att bli arg. Det vill säga hotfull rent av, vilket då kan vara förödande för hennes situation. För då är hon där på ett stormigt hav och tror att livet nu håller är det ett... ja, just det. Nu tar det slut alltihop. Håller lo med om bilden? Ja, hon girar bilden skulle jag säga. Ja. Så här, kanske inte mitt i stormen men, nej, nej, men... men så här, när vi resonerar om det. Mm. Hon är också överens om att hon är en kort aggressiv chilensk snubbe som jag brukar kalla henne för. Mm. Min aggress... Varför snubbe? <laughs> för att hon när vi bråkade en gång, första gången vi bråkade så gjorde hon, nu kan jag inte lyssnare se det, men hon gjorde en typisk gest. En sån här gest gjorde hon.
0: Slå sig för bröstet och ja mm. ja
1: och gör någon... ja, ser ut som en italiensk yvig. Kaxig. Snubb. Ja, och då började jag skratta när hon gjorde den där gesten när vi bråkade en gång för <laughs> Ja, det var, inte, det var inte läge att skratta då. men Så blev det. Så blev det. Jag sa också du är som en kort, aggressiv, chilensk snubbe. <hör> nu, så här i efterhand, så är vi överens om att det är en ganska rolig bild.
0: <hör> men inte då.
1: Nej, just då var det fel, <hör> tajmat. Men, mm. Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten utan jag isar för alla. allas det har blivit dags
0: för Tomboland! tombolan, tombolan! Det, Då har vi kommit in i en ny pusselbit som ja. heter då Tomboland mm. mm.
1: mm. Ja, nu snurrar jag på Tomboland då Yes, och så får du välja någon där då mm. Ska läsa? Gärna Nämn tre saker som ger dig energi. Paddle. Sex. Vintersport.
0: Mm. Så du är en sån som hänger vid vinterstudion?
1: Ja, det gör jag. Men också, jag gillar att sporta på vintern. Mm. Åka skidor. Utför, till exempel. Vad var det första du sa? Paddel. Paddel. Ja. Just det. I min... ja jag är väldigt mainstream. Men, ma men att,
0: att, att ha sex samtidigt som vinterstudion, det borde ju vara en...
1: Ja, oh, fan, det har jag inte prövat. Det är tips Vem? för mig här. När jag <laughs> Väl. Nej. På tal om det så kände vi någon slags sanning och konkurna på scenskolan, det var en person som avslöjade att han kom på att två av hans favoritsysselsättningar, maximal njutning kunde han kombinera. Det ena var Topps gör att. Och det andra var Bajsa. <laughs> Sen avslöjade han när han satte ihop de två. Så har han nått. En, ja, mm. Som ett litet tips till lyssnarna.
0: Ja. Apropos det, jag bara kommer på det när du pratade om det.
1: George Costanza. Costanza i, i eh, Science
0: Han hade ju det som du också har, sex. Ja. Eh, Sen också mat, gärna smörgås och <laughs> tv-sport. Ja. Så jag vet att i en scen så kombinerar han alla de här tre. Han, ligger man någon tjej i köket samtidigt som man äter en smörgås och tvn går på med tv-sport.
1: Ja, men jag undrar. Nu känns det ju så... Det var två sportsaker. Men så är det väl. Just nu är det väl så. Ja. Ja, Beroende på vad jag har varit i livet har jag nog svarat annorlunda.
0: Mm. 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 Jag förstår.
1: Vi tar, vi tar nästa. Vad blir du stressad av? Ja, jag blir just. Jag är svårstressad faktiskt. Mm. Jag blir stressad av till exempel saker som jag inte kan göra någonting åt. Vi har ett ställe i Värmland och vi har ett ställe i Hälsingland. Och en sak som stressar mig nu till exempel är att flotten som vi har i Hälsingland ligger i vattnet, det vill säga i isen nu. Mm. Den borde roddas med och jag borde ringa de där samtalen, helst åka upp och se till att få upp den. Och motorn kan ju faktiskt förstöras. Ja, den är på. Den är på och ner i. Så att eh, i värsta fall så har den frusit vattnet som ju är i. Ja, skitsamma. Det där stressar mig.
0: Ja, jag förstår. Mm. Du har ju torp, sa jag. Mm. Kaninbur har du byggt, har jag för mig att jag läst. Mm. Ja. Är du djurvän eller?
1: Ja, men mm. jag vill inte ha djur. Nej, <laughs> du vänner. Av den då. anledningen. Ja, jag förstår. Eh. Det förs ju kampanjer i det här hemmet också ibland om att vi borde ha hund. Mm. Men eftersom jag hävdar att jag är den enda riktiga djurvännen så är jag den som bör säga nej. För att det kommer bli jag som tar hand om det ja. Och eh, det har jag inte tid och lust med.
0: Så det blir ingen hund?
1: Nej. Men kaniner har ni då? Vi har varit fodervärdar på landet. Ah, ja. Och det är ett lämpligt sätt att ha djur på. Just det, ni har dem på sommaren bara då. Ja, det är någon granngård där i Värmland som, som hade kaniner och fick vi låna mm. mot att vi gav dem mat och tog mm. hand om dem. Mm. Ska jag gå vidare? Vi tar en tredje får vi se. Hur många ska det vara? Ja, yes, det är lite som vi känner. Som vi känner. Mm. Vad längtar du efter? Ja, det är lätt att säga julen.
0: Ja, nu är, vad är det idag? Sjätte december. Ja.
1: Jag längtar tills vi kommer till vårt torp. Och har roddat lite där.
0: Ni firar djur där?
1: Ja, mm. mitt ute i skogen ligger det. Mellan Kaskoga och Tända en Brasa. Och ja.
0: Ta en kall, kall medanöl. Som inte ta, är ja, för stark.
1: En inte, ja, precis. En ljuslager mm. Och ett glas whisky förmodligen också. Ja, det längtar efter. Mm.
0: Vi kan ju bara berätta för eh, lyssnarna att det som hörs är din son och mm. hans polare. Ja. Mm. Om det är någon som undrar vad det är som det låter.
1: Mm. De äter resten av gårdagens risgrynsgröt. Ja, oh, vad gott. Mm. Vi tar en sista innan mm. vi går
0: in i en avslutning.
1: Mm. <laughs> Då ska vi se. Det bästa tipset du någonsin fått. Ja, men då säger jag jag samlar bara på bra personer. Det hänger ihop med det mesta jag har pratat om idag faktiskt. Som har med karriär och yrke att göra. Det var en målare, konstnär som heter Pontus Raud. Hänger en tavla där. Som gick på Mejan, Konstakademin samtidigt som jag gick på Scenskolan. Och vi omgick lite och jag var med i någon film- som han gjorde på, på sin konstskola. Och så skulle det vara en annan skådespelare med- i den andra stora rollen. Och då, som hette Shanti Rooney, hette han. Och jag hade aldrig hört talas om honom. Och ingen annan heller för den delen. För han gick på Göteborgs scenskola då. Eller skulle, ja. Och då sa Pontus, du kan vara lugn. Jag samlar bara på bra personer. Mm. Och såklart var ju Chanti jättebra person- och det där har jag bitit mig fast vid och har som ett livsmotto sen dess att inte ägna kraft åt dåliga personer. För jag... Ja. Det har jag inte tid med, tänker jag. Mm. Och det är väldigt vanligt att folk fastnar vid personer som själ energi. Mm. Och jag menar, Ibland hamnar man ju i arbetssituationer eller i utbildningar eller som lärare eller så med personer som man helst skulle välja bort och ibland kan man inte välja bort såklart men man kan välja att inte låta dem komma för nära mm. så jag tänker att och det styr ju och har styrt i några årtionden mina yrkes jag väljer att jobba med bra personer där jag känner att ja, jag inte behöver ägna mig åt konflikt med personer som inte tycker om mig till exempel Mm. när jag skilde mig så var det en äldre kollega som sa till mig nu har jag två råd till dig det ena är att du ska lära dig att tycka om ditt eget sällskap eh, och ta det på allvar och två, umgås bara med personer som tycker om dig och det är i samma fåra på något sätt för mm. mig, så att jag ägnar mig fortfarande åt det
0: det kan ju vara folk som tycker om dig men ändå som snor energi Ja, så är det. Den risken finns ju.
1: Det finns en sorts skådespelare. Jag har pratat mycket om skådespelare. Och det kan verka som att jag inte tycker om skådespelare. Men jag älskar skådespelare, speciellt när jag är regissör. Men det finns vissa skådespelare som kommer in i ett rum och som är oerhört underhållande. De berättar och förklarar och breder ut och så får man liksom en top eller ett par tre på raken. Och det är ju helt fantastiskt. Men den typen har en begränsad tid i mitt liv. Mm. Det är roligt en viss stund. Kort brintid. Kort brintid. Mm. Sen kan det väl vara på andra sätt när man går in i ett annat rum med dem, kanske de kanske om inte behöver berätta om där. Eller krävas uppmärksamhet.
0: Mm. Ja. Ska vi stänga Ja. Tombaland? Ja. avsnittningsvis. Mm. Vi har varit inne på det. Du hade väldigt energi. 21-åring. Du, du skulle mm. till Stockholm. Du skulle beskådis. Mm. Mm. Du hade ett uttryck här under tiden vi pratade att du är liksom 56. Du upplever att du är en nedförsbacke som du sa. Mm. Och Då blev jag nyfiken. Vart
1: leder den nedförsbacken? Vart är du på väg? Jag är på väg mot ett lugnare liv, tänker jag. Och det har ju varit ganska länge. Jag tänker när man är 25. När jag var 25. Så letade jag efter vad jag skulle sätta mitt nästa grepp i någon slags klättring uppåt, framåt ärövra nya erfarenheter yrkeserfarenheter och på den tiden var det också så här, ja vad blir det av den här relationen jag hade, och liksom ska vi ja, ska vi skaffa barn, ska vi göra det liksom, man, man, jag var på väg och sen fick jag ju också barn och sen så har liksom, jag har liksom men sen upptäckte jag någonstans vid 50 att nu börjar det plana ut. Jag längtar inte eller efter nya erfarenheter på det sättet. Eller ärövringar eller positioneringar. Eh, och då hörde jag talas om en kinesisk filosofi. Så när jag fyllde 50 så höll jag ett tal som var ungefär så här. Om man förkortar att i Kina enligt den här traditionen i varje fall så, så om någon som är alldeles för ung dör och det är begravning så lever man ut sorgen till max för då har liksom livet, den har inte hunnit leva och ta de där, är, göra de där är övringarna och klätt liksom. Men eh, om en riktigt gammal människa dör, då blir, då blir det mer och mer fest. Och ju äldre en människa har blivit så, är, så festar de och firar att den här människan fick vara med så länge. Mm. Och då tänkte jag när jag fyllde 50 för sex år sedan alltså att ja men nu är det den där gränsen nu börjar jag tippa över mot fest om jag skulle dö. Det är naturligtvis för tidigt. Och fortfarande är det ju för tidigt. Det är klart att jag skulle unna mina nära att vara lite ledsna om jag dör. Det är inte så. Men jag skulle nog uppmana till fest. Så det var det mitt tal gick ut på. att ja men Jo, det är klart att det är för tidigt. Men mm. jag har ändå fått göra ett yrke. Jag har tre friska barn som, som tycker om mig som jag gillar att hänga med jag har haft två friska relationer i mitt vuxna liv och jag har haft bra relationer, alltså menar, det blev mycket och det blev bra eh, så fira det istället om jag skulle trilla av pen. <laughs> så att jag tänker att det blir mer och mer fest nu ju, ju äldre jag blir på min mm. begravning så vi är på väg mot fest Ja, det ska jag säga. Mm. Och jag har också spelat in faktiskt ett, en ljudinspelning på en låt som jag vill att Lou ska sjunga om hon fortfarande är vid min sida och, och om jag dör före henne. Då ska hon sjunga en Ove Törnqvist låt som jag sjöng, som är en sån där energilåt. Vad är det för låt? Låt nu julen börja rulla. <laughs> det känns
0: som att det var lite sent att sjunga den.
1: Låt nu julen börja rulla. Jag kan inte sjunga nu, Ja, men det är liksom Dit mm.
0: <skratt> är vi på väg mm. Härligt du är... Supertack för att jag fick sitta här i ja. ditt matsal, vad
1: kallar du här? Ja, det här är matsalen mm. Stort tack Tack själv